0: 我刚到美国开始工作，后面有多久，就是在有点无可奈何的做了一阵子的自闭宅女之后呢，终于决定要来洗心革面哦，应该有必要开始经营，开始来开阔自己的生活圈。所以呢，当那个时候我去的教会，他们的诗班公告要征选新团员的时候，我就自告奋勇报名了。自己其实一直以来都很喜欢唱歌嘛，但是其实从来没有正式加入过任何的合唱团体，也没有太多在观众面前演出的经验，所以呢，对于还要试唱、还要参加甄选，我就觉得特别的手心冒汗，特别的紧张，所以只好埋头练习甄选的指定歌曲。到了甄选那一天，师班的指挥叫我的名字。我整个人脸色苍白、肠胃纠结的上了台，然后指挥在台下第一句话就问我说：“你会合音吗？”我那个时候太过紧张哦，耳边就只有嗡嗡嗡响的声音，脑子里头还在复习着指定曲的主歌旋律。忽然之间被问说会不会唱合音，我的脑袋顿时就一片空白，然后口干舌燥的脱口而出。I don't do harmonies. 我不合音的。指挥当场应该也是傻眼了个半秒钟吧。可能心里想说：“是哪里来的小鬼啊？根本哪根葱哪哪个蒜就大头针这么严重？根本你都还没有被选上十班，你就已经这样子在我面前摆架子，要求只能够唱主旋律就对了。”可是我我当时根本就不是这个意思啊！其实我真正想说的是。I don't know how to harmonize， 我不知道怎么唱和音，不是我不和音。那我可能运气特别好，可能那天只会心情很好哦，所以他大人不计小人过，有可能呢，可能就实在没有太多人报名参加甄选，所以他搞不好也没有太多选择，只好将就。总而言之呢，最后我成功选上了参加师班，也在每个月的现场当中开始跟着自己的声部。一起学习到底怎么样子 harmonize 怎么样子和音 harmony 这个字呢，它其实是有和音和声的意思，可是呢也有盖刮的和谐的意思，和谐或者是和睦。其实我觉得和音对很多人来讲，可能都是一个特别让我们崇拜又向往的一个歌唱技巧哦。像我其实从小也都有在学乐器啊，上乐理课啊。对于和弦的构成，其实就算脑袋里头好像有一些基本的理解，知道说哦 ，OK， 几度音跟几度音之间的搭配，这个听起来会会是舒服的。那几度音跟几度音之间，就是可能是一个比较小调的声音，那这样子的搭配可能听起来会有一点点刺耳。可是说穿了，我对于和音是不是听到一个旋律就能够搭配唱出一段和声，还是一窍不通哦？有的时候也会忍不住就觉得，和音应该是那种有绝对音准的人，他们与生俱来的特殊能力吧。所以难怪我我不会唱。可是事实上却是 ，harmony 会不会去 harmonize 跟别人和声？我觉得，一如很多其他东西，都是要靠基本功，需要靠练习，慢慢精进的一个技巧、哦。如果没有后天附上努力、附上时间跟代价，你也不可能成大器。如果你有认真研究过和声和音到底应该要怎么样子练成，其实呢，你就会发现哦，有几个基本的步骤是不可以省略的。第一个基本功，无非呢就是你还是应该要对音阶、对乐理有一些基本概念嘛，至少要知道音跟音之间的间距，三度音啊、五度音啊，你才能够明白说什么样子的音色组合在一起，听起来会是一个什么样子，怎么样子才动听。理解这些基本构造跟原理之后，你才有依据，才有所本，可以举一反三嘛。其次呢，和音。要漂亮，在实际合唱的过程当中，其实很多时候是取决于你有没有空出耳朵认真聆听对方的主旋律，有没有适时的去配合。像主旋律的那个人来调整自己的音量，调整自己的口气，来扮演好自己在今天这场合唱当中你作为辅助的角色，这是很关键、很重要的，而不是好像一味的就是各唱各的，你唱你的主旋律，我唱我的和声的旋律，然后两个旋律根本没有搭在一起。最后呢，当然就是要不断的演练咯。即兴的合音当然可以说是最高等级的一个境界。可是要能够达到那样的成绩之前，当然免不了需要花上时间还有精力去熟练每一个和音的旋律。特别有的时候，你在和声的过程当中，主旋律的这个调性是很强的，你在和音的那个旋律可能反而是比较单调的，所以甚至必须要花更多的时间去熟悉这样子的一个旋律。才不会在合唱的时候被对方的主旋律拉跑嘛？有这样子的专注力，这样子的集中力，想当然是需要靠扎文马步，是需要靠不断的练习、不断的累积才能够达成的。有趣的是，对于练就和音或者是唱和声这门技巧的，刚刚提到了这三个，按部就班哦。我发现，好像其实也很适用于练就怎么样子与人和睦这样的一个品格。同样是 harmony， 虽然呢是用在不同的场合，可是我觉得套用的是一样的练习过程。同样是需要靠时间、靠专注、靠集中力、靠演练，同样为的都是能够达到一个赏心悦耳的结果。Harmony 这个字，除了刚才有提到的和声啊、和音之外，呃，其实呢，我觉得如果更进一步的去拆解它的意思，就是一直当很多不同的东西可以合一、同步、有共识，就像达成完美和音一样哦。可是呢，人跟人之间的和睦还有和谐。很多时候，其实真的也像是练习怎么样子去跟人家搭配唱和声是一样的，就是这不是一个天生使然、自动自发就会形成的一个现象，反而呢是必须要靠人去刻意经营、去协调、去演练才能够成就的。一年半之前呢，从全球总部转掉了到亚太区域总部。其实呢，啊、呃，这样子的一个选择，在很多我身边的朋友甚至是同事的眼中，好像难免都会觉得，你怎么会做一个好像是给自己降职的决定呢？好像你是直牙开倒退车这样的一个选择。可是事实上，如果不是任职于区域总部，恐怕对于 Harmony。至于人际关系，至于职场上的重要还有辛苦，我可能也不会有如此深刻的体会。区域总部呢，跟呃，在区域里头个别的市场，其实一直以来都存在着一个还蛮微妙而尴尬的关系吧，常常就是亦敌亦友哦。区域总部呢，对口的客户。那就是亚太的客户。那说起来，关街是大过于个别市场中的这些小的客户。可是偏偏呢，这些个别市场下的客户，他们手上又握有自己的一笔预算，大可以去要我们在市场当中的这些团队，要他们乖乖就范，要他们帮这些市场中的客户做一些他们随便他们想要做的事情。这个时候，我们身为亚太区域总部，真的就是鞭长莫及喽。就算对于市场团队的表现跟成品，可能会有一些意见，可能会觉得，哎，你你你这样做，其实呃，并没有契合到品牌的规范，种种种。可是我们毕竟没有任何实质的约束力，人家是拿他们当地的市场的客户的钱在做事嘛。这种感觉呢，其实真的有点像是老父老母哦，对于自己已经经济独立的成年孩子哦，我们当然可以按三餐打电话唠叨。至于已经成年的小孩到底要不要接我们的电话啊，是不是还是会有那种爱理不理的讨人厌的态度，这就都不是我们能够控制的了。前阵子啊，我们的澳洲团队不受控制的做出了一个真的是让人不知可否的成品，就是想要来跟我们亚太的客户来邀功、来献宝。那我们亚太的客户呢，就也没有想太多、哦，就直接把澳洲团队做这个东西分享出去，说，哎，他们好像做了一个还不错的东西哦。那接下来我们可以以此作为一个准则。我们家的老板看到，差点没有吐血！哦，不敢相信，澳洲团队的大主管竟然这么不懂人情世故，也没有事先知会他一声哦，等于是背着我们把脑筋动到我们的客户头上来，让他有一些措手不及哦。可是呢，最让人吐血的，无非就是澳洲团队今天做出来的这个东西，实在是不值一提，有许多让我们看了摸不清。到底是在想要讲什么？到底是要怎么操作的？各样疑点，那老板就深夜传了讯息给我啊，基本上就是有些意识流的开始跟着我抱怨说，说自己到底该不该直接跟我们的亚太客户挑明了，就就说说清楚这个澳洲团队的东西是怎么样子不堪一击。可是这种没有道义，根本就是捅自己人一刀的行径。老板当然是百般不愿意。为了要顾及澳洲团队的颜面，老板呢只好按耐住自己的青筋暴露，委婉的写了封 email 给澳洲团队的负责人，然后就提出了自己观察到的几个疑问，希望澳洲团队可以进一步提供一些解释，也算是给澳洲团队一个台阶下嘛，间接的点出了他们的逻辑还有他们的做法不是那么的完备。我半开玩笑半认真的告诉老板，这就是为什么我永远都不会觊觎你的工作。需要这样子忍气吞声，需要退一步海的天空，都只是为了要能够维持各个团队之间的颜面跟和谐。这样子的事情我真的没有办法胜任。可是即使我嘴上是这样说，可是事实上却是我好像自己在不知不觉当中，也慢慢的因为跟这个老板共事。所以被磨练着去学习怎么样子叫做以和为贵，如何以 harmony 为重。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。那天毫不意外的，客户总是在狗急跳墙、天快要塌下来的时候找上门来。在这样的一个情况之下，扔出来的呃任何的要求，基本上都是只能够用“语言不详、没头没脑”来形容。然后呢，很自然的丢下了一些根本不知道他们要什么、想什么、为什么的一堆废话，然后就拍拍屁股，神龙不见尾了。老板天生就是一个业务魂嘛，纵然知道客户的要求莫名其妙，也没有任何点道理。可是呢，再怎么样子也不能够一直推脱，只好紧急召集了我跟创意总监，还有媒体团队，时间紧迫的一起来脑力激荡，到底该怎么样子来回应客户这么天外飞来一笔，根本不知道到底是干什么、为什么在讲什么的这么样的一个要求呢？老板自己在会议当中不止一次的不断的。澄清说：“我真的很对不起大家，因为这实在是一个没有道理、也毫无所本的请求。可是呢，我们还是必须要一起来想想，看到底要怎么样子来回应。”团队成员呢也丝毫没有任何的迟疑，各个踊跃的站上火线出主意。到了下午的时候呢，当我在跟创意总监讨论这个业务项目的时候，候老板忽然一头冲进我们的会议室里头。我想啊、呃，小时候应该八九不离十有确诊是有过动的老板，嗯，他这下冲进来，就是一会儿想要跟我们描述他刚刚才去跟大客户开会的时候他是怎么样子，已经跟大客户抱怨告状了，大客户你手下的喽啰是怎么样子丢给我们这么一个棘手又莫名的案子，另外一边厢忽然之间又要急着追问我们的进度哦，想要了解我们。不过可能是才三个小时之前才获得的这个汇报的这么一个莫名的案子，我们现在进展到哪里去了？到最后呢，老板忽然话锋一转，然后看着我说：“哎、欸，我今天才在跟策略总监讲说，说超级意外，焕恩这一次在这个案子上头人怎么这么好啊？完全没有一点点的不耐烦呢、欸。”老板接着说。我每次遇到这种没头没脑的案子，要找换文帮忙的时候，我都特别忐忑哎、欸，我都觉得你的第一时间反应应该是会对我发飙，说搞什么飞机啊？你什么资讯都没有，都都什么一问三不知的？那你现在是要我怎样？是要我凭空生东西出来哦？我是策略师，我不是魔术师好吗？我看着老板眉开眼笑的这样称赞我，应该、嗯、应该算是称赞吧。先是。背脊一阵发凉哦，想说我的天哪，原来在老板眼中我的架子这么大，我的态度这么差，就是这么让他心有余悸哦，感觉好像造成他心里的阴影特别深哦。然后在那个当下就有一种 deja vu， 就是一种似曾相识的感觉，好像哎，这这这一出戏我以前有有演过，有看过，就是好像又回到了好多年前，我站在教会事班的甄选舞台上。然后因为太过紧张，所以对着台下指挥说 ：“I don't harmonize。”虽然心里在委屈、在困扰的是想要告诉对方我不知道怎么合音，可是吐出嘴巴的表现出来的却是好像是故意自以为很大牌的时候我不合音哦。”因此造成了这样子的一个误会，造成了老板心里头这样的一个创伤。<笑>想到或许过去的一年半当中，好像自己也可能不知不觉当中给了老板一个我不合音。这样的一个傲慢态度哦，好像我难搞是理所当然的。我从纽约来的耶，我是什么这个世界级的策略师耶，除非是很明确的主旋律，否则其他一概都甭想要花时间去搭配别人，去配合客户没脑的要求，配合老板。你没有能够从客户那边帮我多挖出更多资讯来给我参考。可是言下之意，老板是在称赞我啊，好像在追求 harmony 这这件事情上头，我似乎总算是开了一点点的窍，好像不再仗势着，好像自己怎么样子要自以为以我为中心的这样的一个原则哦，去跟老板硬碰硬。虽然说起来，实在还是一个让我特别囧的称赞，毕竟会有如此正向的反差。不就是因为我一开始给老板的第一印象实在是太糟糕了吗？应该真的是有造成他一定程度的这个 PTSD 哦，就是创伤后压力症候群。但我想，对我来讲，无论如何，这也算是一个小小的鼓励吧。我觉得，就某种程度上来说，这可能也是出于一种迫于无奈的生存技巧吧，就是。面对这样的一个老板，开始认清自己在团队当中被期待应该要扮演一个什么样的角色。那如果负责唱主旋律的老板始终都只有这么一个调调，那么我事隔一年半，如果我都还没有能够熟练、熟悉，可以怎么样子跟他共事，怎么样子跟他配合，就算他呃五音不全、音准不对，我还是必须要唱出。一段能够听得进去的和音旋律吗？如果直到如今我都还抗拒着怎么样子配合他所主导的表演，去顺应着他的表演可能带给我的所有的高低起伏，啊、呃，可能弄不好，说不定还会在客户面前有七零八落的表现。如果一年半之后我都还在同样的事情上头不断的挣扎，不断的做不好。那么我真的不是无能，就是失职，不然就是自虐了。为什么还硬是要留在这样子一个老板身边啊、呃？留在这么一个时不时会让我脑溢血的岗位上，这难道不就是跟自己过不去吗？简单来说呢，我觉得我学到的最大的一个关于 harmony 的功课，就是当你提到以和为贵，当你提到在职场上对于 harmony 的追求。我觉得追根究底，到最后何尝不是为了善待你自己？那天刚下班，才坐电梯到一楼的时候，将手机一翻开来看，就发现同事呢按照我的要求发给客户的信里面，竟然自己画蛇添足了，讲了一堆跟我们之前讨论的完全不一样的事情。我呆愣在一楼大厅，想着我到底是明天再来处理这件事情，还是现在马上？回头上楼去找同事沟通清楚。这位同事呢，虽然跟我是同一个团队，可是他的直属主管并不是我。他加入我们的团队应该不到一年的时间，被雇来是特别要支援老板手下最信赖的一位业务主管。这个业务主管能力非常的强，跟我的交情也不错。那他一个人被当好多人用，还要这个应付老板哦，真的是非常的辛苦。所以终于老板愿意出钱替他雇一个喽啰来帮他分担业务项目，我觉得这也是应该的哦。自己呢，也是在这几个礼拜才开始跟这个业务喽啰有一些比较多工作上的互动。这个业务主管呢，他一直来也是很认真、很有心的，希望可以多多栽培自己手下这个喽啰，所以呢，就带着喽啰来跟我的一个案子的例会。可是呢，前阵子因为这个业务主管他自己忙到一个分身法术哦。那想说，我这边这个案子，反正还有他的喽啰在嘛，所以呢，就缺席了几次我的案子的例会。我也不知道这个业务主管到底是怎么样子交代他的喽啰的。可是呢，我很明确地感受到，在我开会的过程当中，可能是因为反正之前都还有这个业务主管在照嘛，所以今天业务主管缺席了这场会，呃，还有我在掌控会议大局。所以，这个业务喽啰在例会过程当中，我就感觉到他根本没有在专心，他好像不太知道自己应该要干嘛，没有认真在听，也没有跟上讨论的内容，甚至也没有打算做任何的笔记。在会议结束之后，寄送会议记录跟追进度这些，在我看来，应该是跟会的业务管理最基本的职责，他通通都没有放在心上，也不觉得那是他分内需要做的事情。所以呢，因为。这个业务喽啰在开会的过程当中根本就没有在专心，所以他也不知道我们讨论进展到什么样的程度。结束之后还需要我点名告诉他说：“哎，我们应该要联络一下客户了。”那个时候他还傻傻的说：“哈，呃，所以我们要接洽客户是为了什么？”这这就更加证实了我的合理怀疑，就是他在讨论过程当中，他根本就在放空嘛，还需要我重述一遍说，说今天我们到底是为了什么在讨论？客户有哪些的疑问？那我们刚刚在内部会议当中又是讨论得到了一个什么样子的结论？需要知会客户。如今他发送给客户的信件当中列出的几个重点项目，竟然跟我们内部讨论的结论。是一点关系都没有，完全不是我们讨论到的重点。所以呢，我就决定坐电梯回到办公室，找这个业务喽啰，好好跟他沟通一下。电梯往上爬的时候，就在电梯里头提醒着自己，要注意自己的态度、自己的口气。我们今天就事论事来解决问题嘛，没有必要让对方感到羞愧或者是屈辱。业务喽啰看到我的时候，还有点压抑的说：“哎，你不是已经下班了吗？”我就直接跟罗罗说：“你刚刚寄给客户的东西写的那些重点项目，跟我们讨论的结论是完全不一样的，根本就不是我们打算要跟客户开会、跟客户报告的东西。”讲了老半天，他好像终于明白了一些什么，就表示说：“哦，那那好吧，那等到客户回复我们，他们呃有空的时间来跟我们开会的时候。”我再重新附注、重新澄清一遍，我们到底今天要找客户开会是要讨论什么？我想想，现在也只能够这么办啦。谁知道隔天他重新回复客户的时候，直接把一开始的同样错误的重点项目复制贴上，只不过是在前面追加了一个字，就觉得这样子已经达到一个厘清的作用。我整个人看到的时候都快要脑中风哦，就大叫说：“我不是昨天就已经跟你说了，说这两个项目根本就是不存在的项目，我们没有要讨论这个东西，我们也没有呃做这些东西，所以你为什么要跟客户说这些？你为什么要把它重新复制贴上去，误导客户，让客户可能会会错意，以为我们接下来要跟他讨论的东西是我们根本没有跟他们报告的东西呢？”业务楼落就很努力的想要解释啊，可是我觉得显然易见的，就是我跟他对于如何去筛选关键的资讯，并有效的沟通，在这个认知上，在这个判断力还有执行力上，有很大的一个落差。所以我只好收拾了自己的情绪，然后在心里盘算着，现在这么一个误导客户的资讯，已经接连两次送出去了。也只有到时候正式跟客户开会的时候，亲自，呃，口头上厘清我们今天要给你报告的东西到底是什么。可是业务楼落的状况，好像还是有必要要跟业务主管好好的讨论一下。但是动机不能够是出于一个好像是我在打小报告啊，或者是想要向他抱怨他的楼落多么不给力，那不是一个解决问题的态度啊。如果要回到这整个问题的根本。我会觉得，那可能是因为这个业务喽啰始终认为天塌下来，前面都还有自己的主管可以挡着。开会的时候，因为通常都是我在主导，所以反正好像也没他的事，他不需要完全的专注。如果这个是问题的呃症结点的话，那我们。好像可以，也应该更刻意的跟这个业务喽啰把话讲清楚，来交付他更明确的职责，让他知道他在参与这个案子的过程当中，到底应该扮演一个什么样的角色。跟业务主管找了点时间沟通清楚，你定好后续如何来一起引导他的喽啰之后，我其实忍不住就觉得，我跟业务主管这样子的一个沟通过程。真的好像有点类似，在一个合唱团里头，当指挥，必须要实時,时掌握并适时整理各个声部的搭配，去调整音色还有音量，在声部之间必须进行有必要的调度，为了要取得和谐，为了要确保演出时候的和声会是漂亮的，因为遇到跟人有关的问题的时候。往往你需要的是更细腻的处理方式。很多时候，那种太过激进或者是下猛药的手法，反而无济于事。比方说，像是“好啊，你你不堪用，那你就走路吧。”“好啊，你的表现这么差，那你就不要再来上班了。”很多时候，这样子的强烈的手腕并不是一个选项。所以说，如果合唱团你的这个团队的完整性一时半刻是动不了的。那就更需要去思考说，说如何设计合宜的人员的调度、声部的调度，才能够让团队里的每个成员都找到适合自己的声部，有所发挥，达到和谐。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。今天节目当中跟大家分享的单字是 harmony， 有和声、和音或者是和谐、和睦的意思。从中呢带出了我最近在职场上发生的一些人际关系吧，就是一些跟主管啊，还有跟同事之间互动的小故事。简单来说呢，以 harmony 为题所想要讨论的品格或者是美德，大概就是以和为贵吧。我小时候不懂事的时候，会觉得以和为贵这样的一个原则，听起来好像是某种示弱，甚至是忍气吞声，是啊、呃、邀请。要别人爬到你头上来的一种软弱的表现，或许以前的心态，可能也有一点太过享受在得理不饶人当中哦，会觉得既然今天如果我是站得住脚的，我是对的，那我又何必顾及你的颜面？何必要给你台阶下？你今天犯了错，你今天没有搞清楚状况，你理所当然应该要被我骂到抽头，应该要让你。够羞愧到，或许下一次你就知道厉害，你就不会再给我捅娄子了。可是长大之后，我就明白了，得理不饶人，不就是逞一时之快吗？自己爽个五秒钟，可是让别人难堪，自己到头来也不会好过的。最好你就永远不要出错，永远不要让别人抓到你的把柄，不然到时候你是怎么对待别人的，你就等着被怎样对待吧。但现在，我开始会觉得，有能力坚持以和为贵的人，其实一点都不软弱，反而是恰恰相反。你今天如果不够强、不够有魄力、不够有本事的人，你是不可能成为那个足以一手促成组织之间、团队之间、人跟人之间的和谐的。前不久跟侄子打闹的时候，我们在客厅手舞足蹈的比划功夫大战好几回合哦。结果他一记手刀砍过来，恰巧呢就将我戴在脖子上我非常喜欢一条长项链，就这样子劈断了。<笑>我当场傻眼哦，马上就停止了所有的呵呵哈嘿哦。看到瞬间静止不动的我，本来是这样准备下一波公势的侄子。也立马就安静下来哦。我低头看着我坏掉的上链，第一个念头就是啊，反正真的也没有多少钱。下一个念头就是啊，我我我可以看看，等下来研究一下自己有没有办法修理。可是怎么样子都没有一个念头是要大声呵斥眼前这个三岁不到的小人。我想这应该才是最写实的“大人不计小人过”的案例吧。侄子呢，其实我觉得也也很奇妙，就是没有任何的大声呵斥之下，他也第一时间就知道自己闯祸了，然后小小声的就说：“对不起。”他是一个这么爱面子的小朋友、欸，哎，我真的从来没有听过他主动道歉的，所以。光是这一点，我想他自己就已经知道自己做错了，也因此就没有什么必要再大声呵斥他，让他更加的愧疚。当然，这个例子当中，或许就是因为我们年龄上还有身份上这么明显的差距，一个大人，一个小孩，一个是姑姑，一个是晚辈，也或许是因为其实今天断了这一条项链很廉价嘛，这个后果本来也没有说多严重，所以。在这么一个真的是无关痛痒的例子当中，好像一切可以瞬间在零冲突的情况之下和谐落幕，也是应该。可是呢，就算我们在生活当中，我们在职场上遇到怎么样的相对更加棘手、更加复杂的纠纷，我却觉得追求和谐、以和睦为重的这样的一个原则，想要能够达到这样的一个目的，这个过程应该也是如出一辙的吧。在冲突一触即发的时候，第一时间先冷静下来，盘点现况，搞清楚全责利害关系，然后要记得空出一只耳朵来聆听。如果今天我恼羞成怒，只是不小心把我的项链弄断了，然后一心只想到自己的损失，我,我恐怕会错过了他小小声跟我说的对不起。如果你要说，哎，其实上述这两个步骤听起来好像。更像是你在讲说，应该要学习怎么样子去包容啊，学习怎么样子有同理心啊，学习怎么样子有耐性啊。我觉得这样的说法其实一点也没有错啊。说起来，以上这些特质何尝不也是要能够做到以和为贵的一些很重要的基石嘛？而这些特质啊，包容啊，耐性啊，同理啊，也通通都不是一天两天就能速成的，这是必须不断的。透过练习，不断地去自我调整，才能够累积而来的厚实基本功。老板前几天又召开了一次，跟我还有创意总监还有媒体团队的会议，追查截至目前的进度。其实距离客户告诉我们这么一个没头没脑的要求，大概间隔不到四十八小时吧。在会议尾声，老板忽然间就说：“我知道，虽然。”从一开始，客户给的就是一个很莫名其妙、不知道要什么、干什么、想怎样的一个要求。可是你们今天却能够把这么一个超级鸟的案子、超级鸟的状况，一手做成一个如今让我觉得我可以感到很骄傲的成品。忽然间，我就意识到 Harmony 的魅力就在这边吧。如果今天你只是一个人单枪匹马一意孤行，你紧紧抓住着你的主旋律，唱着你的独角戏，你的演出永远就是单一一个面上，单调而没有共鸣。很多时候，就是当你明白自己，当你知道说，如果你跟更多人分享同一个舞台。如果你参与在一个更大的团队当中，然后可以认清你应该要扮演的角色，尽忠职守的将你自己分内的工作做到最好，那么最后你能够呈现出来的，才能够是一场超越你自己独立能够完成的漂亮和声演出。